0: Die Taps Lokalrunde,
1: das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin mit Erik Peter
0: und Katharina Schepkowski.
1: Hola, buen día, bienvenidos a la Ronda Local.
0: Hola, Katharina, wo bist du heute unterwegs?
1: In Buenos Aires, Argentinien.
0: Aber das Konzept dieser Sendung, Berlin, Hamburg, ist dir bekannt?
1: Ja. Ähm, aber ich fühle mich auch Argentinien sehr verbunden. Ich habe da mal acht Monate in Buenos Aires gelebt.
0: Und da dachtest du, erzählst du mal einen Schwank aus deiner Jugend heute.
1: Nee, ähm, der nächste G20-Gipfel findet dort statt. Und zwar schon Ende dieses Monats.
0: Wollen wir trotzdem erstmal über was Lokales sprechen?
1: Ja, das können wir gerne machen. Hamburg hat ja erstmals in dieser Woche sein Vorkaufsrecht ausgeübt und ein Altbauhaus in der Hain heuer Straße, also hier direkt auf St. Pauli um die Ecke mit 32 Wohnungen angekündigt zu kaufen, statt es an einen privaten Investor zu vergeben. Na, sehr gut. Also Vorkaufsrecht, genau dein Thema.
0: Ja, in Berlin wird das ja auch schon ein bisschen länger angewandt.
1: Dann erklär uns doch mal, was das eigentlich ist. Das wissen ja vielleicht nicht alle.
0: Okay, pass auf. Stell dir vor, dein Haus, in dem du wohnst, wird verkauft. So, dich fragt keiner. Du kriegst das in der Regel überhaupt gar nicht mit, weil deine Zustimmung ist total irrelevant. Weil ja? du ja nur Dann, zur
1: Miete da wohnst.
0: Vollkommen Wumpe in dieser Gesellschaft kann dein Besitzer deines Hauses kann damit machen, mit deiner Wohnung, was immer er gerne möchte. Ähm, dein Bezirk, ja, in dem Fall St. Pauli, der kriegt es aber mit, wenn dein Haus, äh, in dem du wohnst, in einem Milieuschutzgebiet liegt. Ja? Dann muss dieser Verkauf nämlich angezeigt werden fragst du dich natürlich Milieuschutzgebiet, was ist das? Das sind sozusagen von der Kommune, von einem Kiez- oder Viertel ähm, ausgewiesene ähm, Stadtteile, wo dann der Staat besondere Befugnisse hat. Also fachsprachlich sagt man, das sind Gebiete, für die eine soziale Erhaltungsverordnung genau. erlassen wurde. wie
1: auf St. Pauli auch.
0: Genau, und das passiert nämlich genau dort in innerstädtischen Altbauquartieren mit starkem Aufwertungs- und Verdrängungsdruck. Also das, was man gemeinhin heute als Gentrifizierung bezeichnet und auch jeder als solches kennt, was vor 15 Jahren aber noch so Soziologen-Fachdeutsch war. Genau, das Ziel davon ist es die Ver Verluste von noch verbliebenem günstigen Wohnraum einzudämmen und die Zusammensetzung von Nachbarschaften irgendwie weitestgehend zu erhalten. Ähm, diese Milieuschutzgebiete sind eine Möglichkeit, die das Baugesetzbuch ausweist. Das heißt, es geht ja gar nicht um Maßnahmen, die konkret Menschen schützen wollen, sondern das passiert über einen Umweg. Das heißt, in diesen Gebieten können Luxusmodernisierungen zum Beispiel untersagt werden. Also ein zweites Bad oder Grundrissänderungen oder ein Balkon oder ein zweiter Balkon sogar. Es können auch teure energetische Modernisierungen untersagt werden. Und vor allem auch wichtig, die Umwandlungen, Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen.
1: Mhm.
0: Da gibt es natürlich auch wieder so Ausnahmen, ja, wenn die ja. sich dann verpflichten, sieben Jahre lang nur an die Leute, die gerade in der Wohnung wohnen zu verkaufen, können sie das trotzdem tun. Okay, ist aber ein anderes, anderes Thema. Ähm, wird jetzt also dem Bezirk ein Verkauf eines Hauses in einem Milieuschutzgebiet gemeldet, dann gibt es äh, zwei Monate Zeit, um selbst als Käufer als einzusteigen. Bezirk. Als Bezirk bzw. als Bezirk für einen Dritten. In der Regel läuft das dann so ab. Ähm, dem Käufer von einem Haus ähm, wird eine Abwendungsvereinbarung vorgelegt.
1: Oh Gott, das ist ja ein schlimmer Begriff.
0: Ja, was heißt das? Ähm, das äh, ist sozusagen für ihn die Möglichkeit, das Vorkaufsrecht des Bezirkes abzuwenden, indem er sich verpflichtet, das, was der Bezirk dort in dieser Abwendungsvereinbarung festlegt, das umzusetzen. Das heißt in der Regel sowas wie 20 Jahre lang die Ziele des Milieuschutzgebietes, was vielleicht in 20 Jahren gar kein solches mehr ist, nach denen zu handeln, also nicht teuer zu modernisieren und nicht in Eigentum umzuwandeln. Mhm. Wenn also der Käufer unterschreibt, dann kann er das Haus ganz normal kaufen und der Bezirk ist raus, hat aber die Mieter mindestens für so einen 20-Jahres-Zeitraum irgendwie auch nochmal geschützt. Unterschreibt aber der Käufer nicht, dann kann der Bezirk einschreiten und äh, das Haus kaufen, in der Regel für einen Dritten, für eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft, aber auch für eine Genossenschaft oder auch für die Bewohner, die ihr Haus selbst übernehmen. Auch das ist in Berlin schon vorgekommen. Ähm, der Preis, der dann gezahlt wird, ist in der Regel der, den auch der Käufer zahlen wollte. Ähm, es ist umstritten gerade die Frage, ob der Bezirk sein Vorkaufsrecht auch zum Verkehrswert ausüben kann. Der Verkehrswert, sozusagen so die offizielle Schätzung, der liegt manchmal unter dem Verkaufspreis. Ähm, die Einschätzung momentan ist, er müsste deutlich drunter liegen, also vielleicht mindestens 20%. Prozent dass ein Bezirk das machen kann und sagt, okay, wir zahlen nicht euren Spekulationspreis, wir zahlen dem Alteigentümer nur den Verkehrswert. Aber das ist gerade eine rechtlich umstrittene Frage, da gibt es anhängige Verfahren. In Berlin unterstützt der Senat, der rot-rot-grüne Senat, der jetzt seit zwei Jahren im Amt ist, ganz massiv eigentlich dieses, dieses Mittel des Vorkaufsrechts. Also er hat Gelder bereitgestellt, um die Wohnungsbaugesellschaften zu unterstützen. Im Einzelfall können die einen Zuschuss beantragen, wie viel sozusagen da zu holen ist, wird gar nicht gesagt. Man will irgendwie unberechenbar bleiben. Das glaube ich, auch ganz clever.
1: Damit die Investoren nicht sagen können, okay, wir setzen den Preis gleich so hoch an, dass äh, der Bezirk dann raus ist.
0: Ganz genau. Äh, der Vorreiter in Berlin ist äh, Friedrichshain-Kreuzberg. Ähm, schon Ende 2015 ist dort erstmalig das äh, Vorkaufsrecht ausgeübt worden. Und seit der neue Baustadtrat Florian Schmidt von den Grünen ähm, dort seit äh, Ende 2016 amtiert, wird diese Ausübung des Vorkaufsrechts grundsätzlich bei jedem einzelnen Verkauf geprüft. Und bis Mitte Oktober ist, sind 15 Häuser auf diese Art und Weise quasi zurückgekauft worden, in gewisser Weise ja dann dem Markt entzogen. In 22 Fällen wurden Abwendungsvereinbarungen unterzeichnet. Das heißt, alles in allem sind das mehr als 1000 Wohnungen, die da geschützt wurden. Und auch andere Bezirke ziehen vermehrt nach. Also Köln hat auch schon sechs Vorkaufsrechte und 20 Abwendungen. Irgendwie auf der Habenseite, in anderen Bezirken ähm, ist es noch ein bisschen weniger, aber es ist eigentlich die Hoffnung, dass das in Gang kommt. Momentan gibt es dazu eigentlich zwei ganz interessante Fälle. Der eine ist aus Neukölln, der versucht nämlich ein Käufer, das Vorkaufsrecht zu, in, zu umgehen, indem er nämlich nur 25 Prozent eines Wohnhauses äh, gekauft hat. Ähm, das Vorkaufsrecht gilt da auch. Aber es ist total unattraktiv für eine Wohnungsbaugesellschaft, da einzusteigen. Weil mit 25 haben sie gar nicht viel zu melden, was dann in diesem Haus passiert. Ja. Ähm, aber das Problem ist, wenn das Vorkaufsrecht dort jetzt nicht wahrgenommen wird und die 25 werden verkauft, dann können die anderen 75 einfach so weiterverkauft werden. Das wäre also eigentlich durchaus wichtig, jetzt auch diesen politischen Preis quasi zu zahlen, nur diese 25 zu übernehmen und damit aber gleich den Spekulanten zu zeigen, damit so nicht. Mhm. Ja? Ähm, zweiter interessanter Fall gerade, äh, ist jetzt diese Woche bekannt geworden, 700 Wohnungen in der Karl-Marx-Allee sind verkauft worden. Ja, kennst du?
1: Ja, ja, diese fette, prestigeträchtige genau. Straße, die genau. aussieht genau. wie in Moskau.
0: Ehemals äh, stalin ähm, berühmter Zuckerbäckerstil, wirklich wunderschöne Straße mit hohem Symbolwert, ähm, leider schon Anfang der 90er-Jahre privatisiert. Ähm, und jetzt sind vier große Blöcke, verkauft worden, und zwar an den größten privaten Immobilienkonzernen Berlins, die, der Deutschen Wohnen. Und nur einer dieser vier Blöcke liegt in einem Milieuschutzgebiet. 81 Wohnungen, 10 Gewerbe, kosten 30 Millionen Euro. Das ist wirklich
1: teurer Spaß.
0: Teurer Spaß. Ich war am letzten Montag auf der Anwohnerversammlung, wo Florian Schmidt, der Baustadtrat, versprochen hat, das Vorkaufsrecht zu prüfen. Und die Frage ist natürlich, ob eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft ähm, wirklich so viel Geld auftreiben kann. Mhm. Ähm, und Schmidt versprach dann dort auch, äh, eine Abwendungsvereinbarung vorzulegen, die über das bisher Übliche hinausgeht. Also nicht nur äh, Umwandlungsverbot, Miet- und Eigentumswohnungen und Luxussanierung, sondern dort auch irgendwie eine Regelung zu fixieren, die Neu- und Wiedervermietungspreise begrenzt. Das mhm. ist sehr fraglich, ob ein Käufer sowas unterschreiben würde. Ähm, ja, die anderen Mieter allerdings aus den anderen drei Blöcken, die können nicht über das Vorkaufsrecht geschützt werden. Da müsste dann der Senat, und auch das hat Schmidt dort gefordert, irgendwie sich am besten direkt an die deutsche Wohnen wenden, um zu sagen, hey, wir wollen das irgendwie in Gänze übernehmen. So richtig vorstellen kann man sich das nicht. Und das zeigt auch die ganze Absurdität nochmal. Ja? Also diese 700 Wohnungen in der Karl-Marx-Allee, hochgerechnet ist das ein Volumen, ein Kaufsvolumen, von 300 Millionen Euro. Und ähm, die Deutsche Wohnen ist der irgendwie als größter Vermieter der Stadt, sind sie, weil sie ähm, die Bestände der ehemaligen Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft GSW alle haben. Die ist 2004 verkauft worden, privatisiert worden. Damals hat die Stadt eingenommen 400 Millionen Euro ähm, plus sozusagen die Übernahme der Altschulden von 1,5 Milliarden. Also knapp 2 Milliarden Euro, summa summarum, für 65.000 Wohnungen. Ja, und heute kann man für 300 Millionen Euro 700 Wohnungen vielleicht zurückkaufen. Das ist so die Größenordnung. Ähm, das ist wirklich das schlechteste Geschäft, was diese Stadt je gemacht hat.
1: Ja. Man klickt nur mit dem Herzen gut. Wir machen Journalismus aus Überzeugung. Unabhängig und kostenlos zugänglich für alle. Aber natürlich brauchen auch wir dafür Geld und appellieren daher an Sie, unsere Hörerinnen. Unterstützen Sie mit Taz Salig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz Salig, für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus.
0: Okay, machen wir weiter mit der Ronda Lokal.
1: Ja, also vom 30. November bis zum 1. Dezember wird in Südamerika, genauer in Buenos Aires, in Argentinien, der erste Gipfel in Südamerika überhaupt, der G20, stattfinden. Na Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzliches Beileid. Und zwar nicht nur für Buenos Aires, sondern auch für Uruguay, das kleine, sympathische Nachbarland mit nur drei Millionen Einwohnern, das jetzt zur Polizei- und Militärbasis geworden ist für Buenos Aires, auf Wunsch der USA werden dort jetzt 400 US-Soldaten und Geheimdienstler ihre Basis haben. 400 klingt jetzt nicht so viel, aber wenn man sich vorstellt, so ein Miniland, so groß wie Norddeutschland, wo es eigentlich hauptsächlich Kühe gibt und sonst nichts, ist das natürlich trotzdem eine krasse Nummer. Das Parlament hat das aber einfach durchgewunken. Ähm, beschwert hat sich nur das Gewerkschaftsbündnis, das gesagt hat, äh, als Land wollen wir auf gar keinen Fall irgendwie zu der möglichen Repression der Proteste in Buenos Aires beitragen, sondern wir werden uns im Gegenteil aktiv an den Protesten beteiligen. Nur interessiert hat das kein, also beziehungsweise kein stimmt nicht ganz, in Hamburg interessiert es Leute. Ähm, die, haben sich, die haben ein Bündnis geschlossen, das Bündnis no G 20 Buenos Aires. In Hamburg. In Hamburg, und sind auch in engem Austausch... Die kommt
0: nicht weg von dem Thema, ne?
1: Nee, das sitzt ja noch tief in den Knochen, ne? Ja. Ja, also die Aktivisten aus Hamburg haben sich jetzt auch nicht nur mit einem offenen Brief, sondern mit einem ganzen Buch an die Compañeros in Buenos Aires gewandt, die dort die Proteste organisieren und haben sehr detailliert von den Erfahrungen hier berichtet in dem, Brief, in dem Buch. Ähm, haben die Repressionen vor dem Gipfel geschildert, den Streit um die Protestcamps, ähm, die Protestinfrastruktur, die Repressionen nach dem Gipfel... Und so weiter. So nach dem Motto, die müssen ja da nicht die gleichen Fehler, die wir eventuell hier gemacht haben, nochmal machen. Ja, der Kontakt zu den Proteststrukturen dort in Buenos Aires ist während des G20-Gipfels in Hamburg entstanden, wo eben auch schon Leute von dort hier waren. Und es fahren jetzt auch Leute aus auch der ausländische Hamburg...
0: ausländische Autonome, die hier alles zerlegt haben. Genau,
1: genau die. Ja. Und es fahren jetzt auch Leute aus Hamburg dorthin. Also schon am Montag fliegen sie über
0: das ist schon die Bild... Schlagzeile irgendwie in der Woche. Deutsche Autonome zerlegen Buenos Aires.
1: Der Kopf der Flora wütet ja. in Buenos Aires ja. weiter. Ähm, ja, die Protestvorbereitungen laufen dort natürlich schon auf Hochtouren. Sie sind von einem großen Teil organisiert von Attac. Die Polizei dort hat auch schon Attac zum Redelsführer der Proteste erklärt. Aber in Wirklichkeit steht natürlich ein breiteres Bündnis dahinter. Das nennt sich Confluencia Fuera G20, also Bündnis G20 raus.
0: Und wer macht da mit außer den Hamburgern?
1: Ähm, da sind verschiedene Gruppen, wie zum Beispiel, also Attack Argentinien halt, dann autonome Gruppen, dann das Movimiento Evita, also Evita Perón Fans, ne? don't cry for me Argentina, wenn ihr euch erinnert, ähm, das Movimiento Campesino de Misiones, also Bauern aus der nördlichen Provinz Argentiniens, Red Amigos de la Tierra, also ÖkoFreunde, Umweltfreunde, pazifistische Studentenvereinigungen, Gewerkschaften und so weiter. Ja, laut Attack hat auch schon der argentinische Geheimdienst dieses Bündnis in den Fokus genommen. Das ist natürlich wenig überraschend, genauso wenig wie die Ankündigung, ähm, aus einem Gebäude der argentinischen Luftwaffe heraus die Cyberüberwachung des Gipfels durchzuführen, wo man natürlich auch davon ausgehen kann, dass es sich nicht nur um Cyberterrorismus handelt, also um Abwehr von Cyberterrorismus handelt, sondern auch darum, dieses Protestbündnis zu überwachen und auszuspionieren. Das ist natürlich auch genau der Grund, warum es eben so ein Wahnsinn ist, einen solchen Gipfel in einer bewohnten, dicht besiedelten Gegend durchzuführen oder gar in einer Großstadt. Weil es natürlich, um diese Staatschefs zu schützen und überhaupt das ganze Event zu schützen, immer so ein massives Sicherheitsaufgebot gibt, das halt leicht die ganze Bevölkerung als Sicherheitsrisiko einsteigt duft und ähm, ja, Grundrechte dabei häufig über Bord gehen.
0: Ich hatte auch irgendwie gedacht, nach Hamburg lernt man und wird solche Gipfel nicht mehr in Großstädten machen.
1: Ähm, ja, es waren ja schon vorher Gipfel in Großstädten, Genua 2001 und so. Genau,
0: und dann ganz lange nicht und dann war der Fehler, Hamburg hat man mal wieder gemacht und jetzt dachte ich jetzt wieder ganz lange nicht.
1: Die Entscheidung stand allerdings schon vorher fest, naja. den Gipfel im Buenos Aires zu veranstalten. Also sie haben jetzt nicht gedacht, weil es so geil gelaufen ist, in Hamburg machen wir das jetzt wieder im Buenos Aires ähm, naja, also dieser ganze Überwachungsapparat, den wird man ja halt hinterher immer nicht mehr so leicht wieder los, auch das hat man ja in Hamburg jetzt gesehen, also das extra bei der Polizei, äh, die extra angeschaffte Gesichtserkennungssoftware, die die Polizei zur Strafverfolgung der ähm, möglichen Straftäter nach dem Gipfel eingesetzt hat, soll ja jetzt auch dauerhaft bleiben, wobei das noch nicht entschieden ist, weil der Hamburger Datenschützer ja dagegen klagt, <lacht> haben wir ja hier schon berichtet, ähm, ja, der argentinische Regierungspräsident Mauricio Macri von der konservativen Partei hat auch schon angekündigt, 100 Millionen Pesos, das sind zweieinhalb Millionen Euro, allein für Waffen- und Aufstandsbekämpfungsmittel auszugeben. Ja, kann man sich natürlich auch vorstellen, dass sie das hinterher nicht in den, in den Rio de la Plata kippen werden oder auf die nächste Müllhalde. Bei den Gipfelprotesten in Hamburg war das ja auch ein großes Thema, also einmal die Aufrüstung der Polizei und dann, dass der Gipfel eben mitten in der Stadt stattgefunden hat. In Argentinien wird jetzt mehr die soziale Frage im Vordergrund stehen, also dem Land geht es wirtschaftlich sehr schlecht, die haben seit Jahren eine extreme Inflation. Und das Protestbündnis sagt eben, wie kann es sein, dass hier so ein extrem teurer Gipfel veranstaltet wird, mit irgendwie, der von 25.000 Soldaten geschützt wird und 5.000 ausländischen Sicherheitskräften abgeschirmt und die Staatschefs nicht in der Lage sind und auch gar kein Interesse daran haben, mal mit den Leuten über Wege zu diskutieren, wie man aus den sich immer wiederholenden kapitalistischen Krisen herauskommt. Was ja ungefähr das Gegenteil des Ziels dieser Veranstaltung sein dürfte. Ja, deshalb haben sie einen Generalstreik angekündigt. Das wird am Mittwoch vor dem Gipfel stattfinden. Mhm. Und ähm, ja, auch eine Großdemo am Gipfel Freitag. Ja, seitens der G20 wird es ebenfalls wie in Hamburg ein schickes Dinner auch geben, was hier in Hamburg in der Elfi stattgefunden hat. Ähm, das Elbphie. Im Elfi. Ja. ja. Es wird auch drei Sicherheitszonen um den Tagungsort geben, auch wie in Hamburg. Und der Tagungsort wird auch mitten in der Stadt liegen. Und zwar auf der einen Seite begrenzt vom innerstädtischen Flughafen von Buenos Aires und auf der anderen Seite eben vom Fluss, vom Mar del Plata. Aber, und das ist der soziale Sprengstoff, vor dem die Sicherheitskräfte am meisten Angst haben, es liegt auch direkt neben einem riesigen Armenviertel, dem bekanntesten Slums Buenos Aires, der Vicha 31, wo 40.000 Leute wohnen. Also das Eskalationspotenzial ist da. Was man in Hamburg tun kann, wenn man sich interessiert für das Thema ist, man kann sich noch dem nog 20 buenos Aires bündnis anschließen. Das trifft sich immer dienstags im Centro Soziale. Wobei jetzt kommenden Dienstag nicht, da wird es einen Film geben in der, im Gängeviertel über Plünderungen in Buenos Aires. Und wenn der Gipfel losgeht, soll es eine Live-Übertragung des Protestgeschehens geben. Da kann man sich ähm, das auch am, im Gängeviertel angucken, ab dem 30. November, wo ja der Gipfel losgeht. Und am 1. Dezember soll es dann hier eine Demo gegen den Gipfel geben. Da spielt, Ach, nämlich, auch. Ja, spielt nämlich der FC St. Pauli zu Hause. Und dann gegen
0: Boca Juniors.
1: <lacht> nee, die spielen noch, haben noch jetzt ihr Riesen-Derby da gegen river Plate. Direkt vom Gipfel auch schön. Schönes Krawallpotenzial. Finale
0: der Copa Libertadores, genau, der, der Champions League in Südamerika. Der
1: Super zwischen Boca und River, der ja. immer für Stress sorgt ja. und jetzt schön direkt vom Gipfel. Naja. Ähm, nein, aber nach dem St. Pauli-Heimspiel soll es dann eine Demo vom Milan Millantor starten am 1. Dezember.
0: Mhm. So habe so weiter Exkurs
1: nach Südamerika. Äh,
0: wunderbar, hast du über G20 geredet? Ich habe okay. auch mein Polizeithema noch mitgebracht. Ähm, es ist jetzt offiziell, dass äh, die Polizei Berlin äh, Antiterrorismus-Einheiten bei Demonstrationen einsetzt. Es hat eine kleine Anfrage zur Nazi-Demo von Wir für Deutschland am 3. Oktober ergeben. Ähm, und da ist jetzt bestätigt worden, die Einheit BFE Plus war dort unterwegs, quasi als Vorhut. Ähm, um die Nazi-Demo-Route von linken Gegendemonstranten freizuhalten. Ähm, und schon bei einem AfD-Aufmarsch im Mai und einer anderen Wir-für-deutschland-Demo im März äh, war diese Einheit im Einsatz. Da hatte der Senat es aber noch bestritten. Der Senat äh, spricht gar nicht offiziell von BFE Plus oder von Antiterroreinheit, obwohl es genau das ist, sondern von Einsatzkräften mit spezialisierter Fortbildung. Was es ist? <lacht> Sie sind im Umgang mit schweren Waffen ausgebildet.
1: Schöner Euphemismus. Ja,
0: und sie sind geschaffen worden, um die GSG 9 zu entlasten. Bei Amokläufen, bei Terroranschlägen ähm, und sind eben angesiedelt bei der Bundespolizei. Und das heißt, die in Berlin zum Einsatz kommen, sind am Stützpunkt Blumberg, ja, in Brandenburg knappe vor den Toren Berlins. Ähm, es waren übrigens auch Blumberger Beamte, die jetzt am vergangenen Freitag am 9.11. Ähm, recht massiv äh, gegen Antifaschisten vorgegangen sind, die am Hauptbahnhof äh, den Abmarsch von den paar Dutzend Nazis, die dort demonstriert sind, nicht äh, unkommentiert lassen wollten.
1: Und die Blumenberger Einheit erinnert man vielleicht auch noch an Hamburg. Das waren nämlich die eine der beiden Einheiten, die auch am Rundenberg beim G20-Gipfel da waren, wo, so, wo sich so viele Demonstranten verletzt haben.
0: Mhm. Ja, auch für diese BFE-Plus-Einheiten war G20 überhaupt ihr allererster Einsatz. Ähm, Jetzt in Berlin am 3. Oktober gab es noch einen weiteren Vorfall. Da fuhr nämlich ein Sonderwagen der niedersächsischen Landespolizei vor dieser Nazi-Demo her und hatte ein schussbereites, ferngesteuertes Maschinengewehr auf dem Dach montiert. Und nachdem Bilder noch während der Demo dann durch Twitter ging, wurde der Wagen abgezogen. Und jetzt in der Antwort auf diese parlamentarische Anfrage heißt das, der war aufgrund der allgemeinen Großlage rings um die Einheitsfeierlichkeiten weil dieser Wagen vor Ort und gar nicht speziell für die Demo eingeplant.
1: Nein, nur Zufall, dass er da vorwegfuhr.
0: Naja, er ist ja dann abgezogen worden. Ähm, es ist natürlich trotzdem irgendwie nochmal ein Zeichen, wie hier so die Militarisierung der Polizei voranschreitet. Und dass auch so eine Auswertung auf Alltagseinsätze, wie es Demonstrationen sind, stattfindet. Oder auch auf Fußballspiele, wie dieses Wochenende in Köln gegen Dresden, wo auch äh, SEK-Beamte. Eingesetzt wurden. Ja. Soweit. Soweit, so schlecht.
1: Mit dieser schlechten Aussicht würden wir uns <lacht> dann auch verabschieden.
0: Genau, kommt trotzdem gut durch die Woche.
1: Genau, und hört uns nächste Woche wieder.
0: Und äh, folgt mal mir auf Twitter. Ich hänge immer noch hinter Katharina.
1: Folgt lieber mir. Okay. Auch. Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao. Für mehr Links im Netz unterstützen Sie mit Taz Zahlig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz Zahlig. Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus. tats.de/slash